0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends. Heute diskutieren Ralf Scharnhorst, Managing Director von M42M und Sven Hasselmann, CMO der Deutschen Bahn. Darüber, wie die Deutsche Bahn ihre Online-Marketing-Maßnahmen orchestriert und wieso Programmatic Advertising nicht immer ein Allheilmittel ist. Viel Spaß beim Zuhören
1: dann nutze ich tatsächlich die Zeit, mich selber kurz vorzustellen. Dann muss Sven dazu sozusagen als Zweiter sich danach vorstellen. Ich beschäftige mich seit 1996 mit digitalem Marketing, bin also so seit den Anfängen in Deutschland mit in der Branche dabei, habe deshalb so das Glück gehabt, so was wie eine Ad mit definieren zu dürfen auf IVW-Standard, war ja lange, lange Jahre auf Seiten von Werbungtreibenden und auf Agenturen unterwegs, habe mich damit selbst nicht gemacht, 2008, als Schanost media beratung Die Schanost media gibt es auch heute noch, wir beraten auch heute noch Kunden, wir haben aber zusätzlich eine digitale Media-Agentur gegründet. Ja. Ist auch in einem Satz gesagt, M42M steht für, oder M42M, für Media-Agentur für digitale Medien. Angesagt war die Session als Roundtable mit Werbungtreibenden. In der gedruckten Version des Programms stehen auch noch mehrere drin, Jetzt sind wir leider nur zu zweit und sind zu zweit werden also etwas improvisieren und wollen werfen einen Blick hinter die Kulissen des Online-Marketings äh, bei der Deutschen Bahn, aber eben auch das ganz äh, stark für die Praxis äh, übersetzen, was andere Unternehmen daraus lernen können und wie man sein eigenes Marketing eben effizienter gestalten kann. Deshalb also sicherlich spannend für alle Werbungtreibenden heute, ähm, aber auch die ganze Technologie vermarkte ziehen und herum, einfach einen Blick reinzuwerfen, wie denken Kunden, wie arbeiten Kunden, wie steuern die Werbung in ihre Kampagnen. Sven, erzähl mal, kannst du mich hören, kannst du mich sehen? Also erstmal kann ich dich hören. Könnt ihr mich hören?
2: Ja, wir hören dich jetzt. Wunderbar, jetzt wir hören dich, und sehen dich. In sechs Minuten. Wir sehen, Live-Meetings haben auch Vorteile. ne? Ja, ich glaube, jetzt
1: haben wir es geschafft und das ist ja auch schon gleich die Werbung für die Deutsche Bahn eigentlich, dass man sich doch lieber live und in Farben in echt treffen sollte, weil das technisch ja sonst auch manchmal so leichte Schwierigkeiten hat. Frau Schulze, können Sie mich hören oder so? War ja äh, euer letzter TV- und youtube werbespot zu genau das diesem stimmt. Thema. Also das haben wir vielleicht, glaube ich, noch mal ein bisschen jetzt in echt nachgespielt.
2: Ich hoffe, es war keine Absicht von irgendeiner Seite. Um die wir Frage müssen unseren Werbespot ein bisschen ja unprogrammatisches Werbung, ja, um wir gleich mal den den Link zu schaffen. Um dich zu unterstützen, müssen wir alles machen. Nein, Spaß beiseite. Also, Ralf, du hattest dich schon anmoderiert. Äh, vielleicht drei Sätze zu mir. Ich bin jetzt seit äh, vier Jahren bei der bei der Deutschen Bahn. Äh, vorher war ich ähm, zehn Jahre bei Gruner und Ja, also Ende des letzten Jahrtausends, Anfang des neuen Jahrtausends. Habe dann zwei Startups gemacht. Einmal Elite-Partner, das kennt man, glaube ich. Und hinter habe ich Testjäger gemacht. Das habe ich an Check 24 verkauft, war dann fünf Jahre ähm, freier Unternehmensberater hatte unter anderem auch einen Beratungsauftrag für die Bahn und bin da hingekommen. Was mache ich bei der Bahn? Ich bin bei Deutsche Bahn Vertrieb tätig, das heißt wir verkaufen die Tickets und dafür bin ich für das gesamte digitale Marketing verantwortlich, also von sowohl von Performance Marketing über die Inhalte, also Content auf den Webseiten bis hin zu Social Media und der komplette Content-Bereich. Also ganz kurz und ich würde sagen, lass uns direkt im Thema einsteigen. Also du hast noch Fragen oder Anmerkungen zu meiner Position. Äh, nee, gerne. Ich würde sagen, wir
1: gehen gleich rein. Und ich sage auch vorweg vielleicht nochmal eine Sache für alle. Äh, wir können das hier gerne interaktiv gestalten. Also Sie können Fragen stellen, ihr könnt Fragen stellen da draußen äh, in den Chat. Äh, Danilo von der Moderation von der Technik wird das mit aufnehmen. Äh, ich sehe es hoffentlich auch schon direkt selber. Ähm, hier diesen gute webinar chat also gerne benutzen bei Fragen, gerne auch zwischendrin. Ähm, wir können das so interaktiv gestalten. Das ist echt eine Chance heute, dass wir das gerne nutzen können. Ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, ich habe mir eigentlich die, die Frage gestellt, äh, was wir in dieses Konferenzprogramm mit einbringen wollten. Programmatik wird ja immer so als äh, Wunderwaffe, als Allheilmittel geprüft, dass alles kann in der Kampagnenstörung, in die Details. Und habe oft die Diskussion, dass mich Werbung treibende Fragen, ja, ab welchem Budget lohnt sich das denn überhaupt und kann man nicht auch das alles irgendwie die ganzen Vorteile, über die ich jetzt gehört und gelesen habe, ohne Programmatic machen? Das war so ein bisschen die Ausgangsbasis, über die wir an das Thema gekommen sind. Und das wäre auch so die erste Frage, die ich vielleicht mal an Sven vorweg schicke. Ab welchem Budget lohnt sich Programmatic? Habt ihr das mal überlegt? Denn ihr habt ja beispielsweise, ich habe jetzt bei euch mal so ausgerechnet, was du erzählt hattest, 17 Millionen, 17 Millionen Spendings als Werbung treiben, da ist ja schon mal was, womit man alles machen kann, alles testen kann eigentlich zumindest, aber das teilt sich auch bei euch auf über 200 Kampagnen, hattest du erzählt und dann sind wir bei 85.000 Euro für die durchschnittliche Kampagne, plus minus und dann ist das ja schon vergleichbar beispielsweise mit einem ganz kleinen Unternehmen, was ein Produkt mit 85.000 Euro im Jahr bewirbt oder Mittelständler, der zehn Marken mit einer Million äh, bewerben muss beispielsweise. Und daher habt ihr so eine Grenze, ab der ihr sagt, bei dieser Kampagne lohnt sich Programmatic und äh, darunter
2: machen wir alles außer Programmatic gewissermaßen? Das, das haben wir so nicht. Also ich glaube, man muss das da etwas anders machen. Programmatic hat natürlich Anfangshürden, die man ähm, aufbauen muss, ja, die Systeme. Und wenn man die Systeme einmal hat, dann ist ähm, äh, das Programmatic ja eine andere Sache, als wenn man es aufbauen muss. Wenn man nur 200.000 Euro im Jahr an, an media Mediaspendings hat, dann weiß ich nicht unbedingt, ob sich das lohnt, dann Programmatic aufzubauen, weil sie ja auch viel Arbeit ist und viel Controlling ist in dem Sinne. Wenn man es erstmal hat, und wir haben natürlich eine DSP, DMP und so weiter und so fort, ähm, dann ist das meiner Ansicht nach etwas anderes. Aber ich, ich könnte jetzt keine Grenze sagen, ab der macht es Sinn und nicht, sondern ich glaube, man muss die Frage anders stellen. Was sind die Vor-, und was sind die Nachteile von, von Programmatic? Für welche Kampagnen brauchen wir es und für welche Kampagnen brauchen wir es nicht? Denn, cool. ähm, wir haben, wir haben rund, also wir haben, wir haben, mal die Zahlen von 2019 genommen, weil das das letzte Jahr vor Corona war, danach 2020, 2021, auch 2022 sind besondere Jahre, die, die, die laufen etwas anders ab. Wir hatten so rund 40 Prozent unserer Digital Spendings nur für Awareness. Ja. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Deutsche Bahn ins Relevant Z reinzubekommen. Das heißt, wenn man spontan fahren möchte und fahre ich jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn, dann muss ich die Bahn im Kopf haben. Und da lohnt sich auch nicht, je wie vorher was oder dann in dem Moment etwas zu tun, sondern das muss im Kopf sein. Dafür brauchen wir Awareness, oder wenn sagen wir Awareness, Branding, egal wie du das sagen möchtest. Und ähm, das hat früher super, super funktioniert, über alle Zielgruppen hinweg. Mit TV-Werbung, muss man leider sagen. Das ist super, es ist günstig, es ist effizient. Äh, ja, wenn man es einfach macht, TV-Werbung unter 30 ist abenteuerlich. Wir sind der Meinung, es funktioniert nicht mehr. Allein für die Zielgruppe müssen wir Awareness aufbauen, digital. So Und da hilft uns Programmatic auch nur bedingt. Ja, Wir können uns natürlich Zielgruppen angucken, die schauen wir uns auch an und die, die spielen wir auch aus. Aber um dann wirklich die breite Massen hinzubekommen, ähm, dann machen wir Awareness. Und dann machen wir teilweise auch ähm, äh, Startseiten von großen Auftritten, äh, die dann auch viel Geld kosten und auch für uns eine gute Wirkung haben. Nur ein Beispielsatz gerade. Ähm, Geschäftsreisende, da haben wir angefangen, als wir unseren kick hatten und hatten dann, äh, ich glaube, äh, Handelsblatt, FATS und Co. die 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 wichtigsten äh, digitalen ähm, Seiten komplett, komplett zugepflastert und haben da auch ein Video drauf gemacht, ohne Werbung und so weiter und so fort. Das war Branding. Und das hat mit Programmatic, außer wenn du da einkaufst, nicht viel zu tun gehabt, sondern einfach nur, das ist eine Platzierung, großflächig, dann über mehrere ähm, äh, Player, um dann an diesem Tag oder in der Woche äh, Awareness aufzubauen. So, das kann man auch dann programmatisch einkaufen, aber ich glaube, in diesem Fall ist es sogar noch nicht mehr programmatisch eingekauft worden. Und umso länger
1: die Zielgruppen sind, umso öfter sind die auch gar nicht so sehr draußen im freien Web, wie es teilweise so schön genannt wird, unterwegs, sondern halt innerhalb einer App wie TikTok, Instagram und so weiter.
2: Ne? Ja. Wir haben wir haben auch gerade letztes Jahr, Anfang dieses Jahres eine Analyse gemacht, wo sind die? Hier kam leider dann zu dem, zu dem Ergebnis, allein breit, also Be Bewegtbild reicht für diese Zielgruppe nicht aus. Wir müssen Bewegtbild und Social Media, was du gerade sagst, auf alle Fälle kombinieren, um die Reichweite aufzubauen, denn wir wissen, dass sehr viel äh, Time für sowohl Netflix, äh, Amazon Prime, aber auch für Playstation oder äh, Xbox äh, äh, drauf geht. So, das heißt, dann müssen wir sie bei, was du gerade sagst, dann da erreichen, wo sie sind und dann in der ordentlichen Frequenz und das ist schon eine Herausforderung, da unsere jungen Künd, Kunden und Kundinnen zu erreichen.
1: Ja, das, also das ist schon ein Teil der Antwort, die ich der, der der Frage, die ich die eigentlich okay. gerade noch habe, nämlich zum Thema Leitmedium, ob es für euch noch ein Leitmedium gibt. Und das ist für die schon so ein Stück weit beantwortet, dass es eigentlich je nach Zielgruppe geht. Das ist jetzt also das Leitmedium für die jungen Zielgruppen, sagst du, im Prinzip Online-Video und Social
2: Media. Wie würdest du das für die Zielgruppe danach, äh, je nach Zielgruppe, beantworten? Also für die Zielgruppe plus 65 ist es relativ einfach. Ja, Da ist das Light-Medium noch TV. Das funktioniert auch ganz gut, obwohl man auch sagen muss, dass diese Zielgruppe immer digitaler wird. Aber da, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist TV toll. Da muss man sich halt nur gucken, und das ist gerade unsere Analyse. Rechnet sich das denn noch? Ja? Das heißt, mhm. äh, das war das Tolle am, am TV, dass wir über alle Zielgruppen breit dann auch zu einem günstigen TKP äh, einkaufen konnten. Und äh, was Und dann muss man sich überlegen, wenn man dann nur noch die ältere Zielgruppe erreicht, ob es sich dann noch lohnt. Aber heute haben wir für die älteren Zielgruppen TV noch im Einsatz. Mhm. Äh, wir müssen halt dann schauen, wie effizient ist es noch. Und das wird natürlich immer teurer, teurer, teurer. Nicht nur, weil die... TV-Sender auch noch kräftig an der Preisspirale gedreht haben und das noch vor unserer Inflation. Ja, ähm, Die Effizienz muss da sein, um, das, um die Frage einfach zu beantworten. Jung, ganz klar, TV nicht mehr. Alt, ganz klar, in den mittleren Zielgruppen. da Das struggeln wir gerade und überlegen, wo ist denn da der richtige Mix? Ja. Und das ist ja im Prinzip, also kannst du vielleicht zu den jungen Zielgruppen noch, äh, zu den
1: mittleren Zielgruppen, die haben wir jetzt noch nicht behandelt, äh, noch mehr sagen und vielleicht auch einen Tick zu den Geschäftsreisen oder ist das schon die Überleitung zu einem anderen Marketing-Cockpit, dass wir da einfach schauen, wie analysiert ihr
2: sowohl im Voraus als dann eben auch während und nach der Kampagne? Ich würde sagen, die das können wir gleich machen, denn wir haben nicht nur das digitale Cockpit, was ich gleich vielleicht ein bisschen vorstelle. Hm. Wir bauen auch gerade für den Offline-Bereich, genau in dem Bereich, was wir gleich ein bisschen vorstellen, auch ein, auch ein komplettes äh, Cockpit. Und ich glaube, dass wir dann auch heute so in einem Jahr äh, dann mehr darüber wissen, äh, was der optimale oder bessere Mix ist. Zurzeit gibt es mehrere Fraktionen bei uns. Ich als Digitaler sage natürlich ähm, möglichst viel digital. Andere, die TV gut finden, sagen auch viel TV. Ehrlich gesagt, wir wissen es noch nicht. Äh, deswegen die, der Mittelbau, der ist die, die große Frage, der große, das, das große Fragezeichen. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser mittlere Bau, je länger wir 25, 26 gehen, immer digitaler wird. Aber mhm. die nächsten fünf Jahre ist das ein großes Fragezeichen, was da, was da der richtige Media -Mix sein wird. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr dazu ein bisschen mehr sagen können. Heute sind es noch Hypothesen und noch keine validen, validen Aussagen. Ja, verstehe. Also das ist ja spannend auch zu sehen, dass ihr
1: gerade auch in diesem Thema intermedia vergleicht was so das dickste Brett ist, was man im Marketing bohren kann. Wie vergleicht man unterschiedliche Medien bis hin zu Print und TV, dass ihr da auch noch am Bohren seid, gewissermaßen euch einmal die Baustelle gemacht habt. Und äh, das hast du mir ein bisschen im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr das andere Marketing-Cockpit, was ihr für das Digitale aufgebaut hat, habt, eben nach und nach in diese Richtung weiterentwickeln wollt, dass ihr gewissermaßen mit digitalen Maßstäben oder dem, was ihr im Digitalen lernt, äh, alle anderen Medien auch vergleichen und analysieren wollt.
2: So, richtig? Ja, wenn wir da, gehen wir mal, vielleicht spannen wir jetzt den Bogen zurück. Mhm. Ähm, ganz am Anfang haben wir festgestellt, wow, oder drei, vier Sachen vielleicht noch. Wir haben festgestellt, 40 Prozent unserer Spending sind Brand Awareness, egal wie man sagen möchte, echt mhm. viel. Da waren wir eigentlich relativ schlecht aufgestellt, im Digitalen das zu bewerten. Ja, mhm. Da, da gab es eigentlich keine gemeinsamen KPIs. Und wie machen wir das denn? Ja, müssen wir irgendwie machen. Das war sehr unbefriedigend für, für uns. Aus diesem Grunde haben wir das einmal gemacht. Das Zweite war, jeder kennt Wallet Garden, die Cookie-Diskussion und so weiter und so fort. Also bis 2018, bis dann EPVO dann richtig äh, ja präsenter geworden ist, hatten wir eigentlich ein sehr, sehr ordentliches, sehr up-to-date Marketing, digitales Marketing. Denn wir hatten nicht nur ordentliche Attribution, wir hatten ähm, genug User digital und in der App. Also wir haben äh, ungefähr 25 Millionen Unique User äh, auf, auf der Webseite und ungefähr 12 Millionen äh, in der App gehabt. Das heißt, da konnten wir einen Cross-Device-Channel aufbauen. Also wie ich sehe, wer ist denn digital und appmäßig unterwegs? Sodass wir eigentlich bis 2018 ein richtig geiles, geiles Tool hatten und sehr, sehr gut herausfinden konnten, was die Werbewirkung war. So, das Lied, Ende von Lied ist, Cookie funktioniert nicht mehr, Wallet Garden, ja, äh, wir waren auch dann bei Google und bei Facebook mit Pixeln, äh, versehen, alles weg, alles aus Datenschutz weg. Und auf einmal sind wir nicht mehr, nicht mehr sehen wir nur nicht nur auf einem Auge, eigentlich sind wir fast blind. Natürlich mhm. in den, in den Wallet Gardens okay, aber drüber nicht. So, mhm. und dann haben wir uns dann, dann haben wir uns, äh, überlegt, wie können wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen? Und dann haben wir dann angefangen unter dem, 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 der Idee oder dem, dem Namen Online-Marketing-Cockpit, ja, also digitales Cockpit, äh, zu Gedanken macht, was für Werbewirkungen erwarten wir und wie können wir die sammeln, bewerten und dann einfach verdichten. Ich glaube, das ist so vielleicht die Überleitung, was wir da gemacht haben. Aber sehr gerne Fragen vielleicht vorweg vom Thema von dir dass wir da äh, äh, auch Fragen Frage jetzt schon klären, wenn es sowas geben ja, sollte. Kann, wir haben tatsächlich die erste Frage schon bekommen
1: und zwar, was ist mit Twitch, ist hier Frage aus dem Publikum. Wir hatten jetzt ja schon über äh, TikTok und so weiter erzählt und das Thema Gaming, ja. äh,
2: alles geschlossene Plattformen und so da Erzähl mal, seid ihr auf Twitch schon aktiv? Wir sind noch nicht aktiv, wir haben jetzt äh, auf, der, auf der letzten Messe habe ich hier äh, mit den Twitch-Kollegen gesprochen und gesagt: Wow, äh, kommt mal zu uns und zeigt uns mal ein Beispiel für die Deutsche Bahn. Ja, Also die Deutsche Bahn hat besondere Herausforderungen. Ja, Also weil wir eben heute schon 35 Millionen Unique User jeden Monat auf der Plattform haben. Wir haben ganz viele verschiedene Zielgruppen und ganz andere Bedürfnisse und wir müssen da auch sehr feinfühlig, sowohl im Social Media auch oder im Twitch, darüber kommunizieren, wie machen wir das. Die erste Idee war, Mensch, lass doch alle Leute, ähm, die dann irgendwie zur zu games Convention fahren, äh, da einen Livestream machen und so weiter und so fort. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir lieber nicht, aus drei Gründen. A, wenn alle dann live versuchen, bei unseren schlechten WLAN-Verbindungen äh, dann zu spielen, dann wird das garantiert nicht funktionieren und dann ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Und außerdem ist es glaubwürdig, ja, ist es das glaubwürdig, dass dann dass man so ein, so ein Case aufbaut. Ich nee, das glaube ich nicht, dass es glaubwürdig ist. Da kommen relativ schnell Ressentiments von den, von den Jugendlichen. Oh Mensch, das ist doch alles nur gefaked. Das können wir doch nicht so machen. Das ist so mein, das ist so mein Sta Standpunkt dazu. Und wir versuchen gerade jetzt mit dem Team von Twitch zu, finden, wie können wir diese Herausforderung hinbekommen, um dann eine ordentliche, glaubwürdige Kommunikation, nicht Werbung, Kommunikation zu führen. Da war der erste Ansatz von, von Twitch zum Beispiel, was ich super fand. Ja, wenn Sie nicht spielen können, dann haben Sie eigentlich Zeit für sich. Das passt für uns. Die Zeit gehört dir. Ist ja ein Slogan von uns. Und dann kann ich mhm. endlich mal in Ruhe, dann kann ich endlich mal in Ruhe mit meinen, mit meinen Followern kommunizieren per Mail. Das würde für uns zum Beispiel funktionieren. Ja, also das heißt, da sind wir jetzt dabei zu überlegen, was ist die richtige Kommunikationsform, ja. dass wir nicht overpacen, dass wir glaubwürdig sind, dass wir irgendwie die, 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 die Zielgruppe ernst nehmen, und nicht eine aalglatte Werbung machen, denn das sehen wir auch in Social Media Kanälen. Das funktioniert nicht. Und ich finde, da nehmen uns die, die Konsumenten das recht, zu recht übel. Deswegen müssen wir da ein bisschen intelligenter werden, als einfach nur die erste Idee, die wir da haben, umsetzen. Ist die Frage da ein bisschen beantwortet?
1: Ja, das ist ja auch so ein allgemeines Dilemma. Ich meine, früher war Werbung und Redaktion sowas von getrennt und klar trennbar, wie man ein Plakat an die Litfaßsäule, vielleicht das älteste Werbemedium, geklebt hat und wie es in TV eben den äh, Werbeblock gab mit äh, ganz klar unterbrochen, jetzt kommt zwölf Minuten Werbung. Und wie man in Zeitschriften eben auch weiß, da ist eine Anzeige und die muss die darf nicht nur ganz anders aussehen als die Zeitschrift, sondern muss es auch, um als solches erkannt und differenziert zu werden. Und jetzt haben wir im Prinzip umso neuer die Medien sind, da ist Twitch wahrscheinlich ein ideales Beispiel, den Punkt, dass man sich als Werbung Werbungtreibender mit seinem Werbemittel, wenn es noch so heißen darf, oder mit seiner Kreation, mit seinem Inhalt, den man rüberbringen will, der Plattform eben umso stärker anpassen muss. Also das haben wir bei Facebook ja schon gesehen, das haben wir bei Google gesehen, die mir vor 20, 23 Jahren, glaube ich, hatte ich mein erstes Meeting mit Google gesagt haben, ja, sie machen nur Textlinks. Vorher hatten wir Banner auf Suchmaschinen geschaltet, Alta Vista, Hotpot, like, du kennst sie ja auch noch aus deiner Vergangenheit. Und waren total platt, dass wir nur, nur mit Buchstaben werben dürfen auf äh, Google.com. Ähm, Facebook hat dann auch seine eigenen Werbeformen erfunden und so ist eben tatsächlich die Herausforderung, wie kann man das jetzt schaffen, für eure Marke auf Twitch authentisch passend zu der Zielgruppe rüberzukommen. Und das dauert eben so eine Zeit, bis man es getestet, bis man es entwickelt hat. Vollkommen richtig. Macht unser also Job natürlich
2: genauso komplex wie spannend. Ne? Ja. Das, das sehen wir gerade auch bei Social Media, aber ähm, dass wir da wir müssen umdenken. Wir können nicht einfach nur eine Werbebotschaft reinplatzieren, sondern wir müssen gucken, wie, wie sind die verschiedenen Zielgruppen. Und auf Instagram werden wir anders werben müssen als auf TikTok oder Facebook oder Twitch und Co. Wir müssen da die richtige Tonalität finden, die richtige Länge oder Kürze und die richtige Glaubwürdigkeit. Also das ist äh, da eine viel höhere Herausforderung an die Commercials oder an die Creatives, als äh, noch vor zehn Jahren, meiner Ansicht, nach, wo man mal sagen könnte, wow, das ist äh, das Produkt und ich bewerbe es, bitte kauft es. Also ja. äh, so sehen wir es auf jeden Fall heute. Äh, mal gucken, ob, ob da unsere Theorien und Hypothesen stimmen.
1: Ha, da kommt schon eine, die, gleich eine großartige nächste Frage rein, aber den einen muss ich, das eine muss ich trotzdem noch fragen, die Frage stellen, weil das bei euch ja als großes Unternehmen, als Konzern eine ganze Menge Struktur ist. Da muss ja eine Werbeagentur zusammen mit der Mediaagentur und mit euch zum Kundenseite auch noch mehrere Leute in einem Raum sitzen, um zu überlegen, was machen wir jetzt, damit es der Zielgruppe auf Twitch passt, der Zielgruppe auf TikTok passt, damit es auf Instagram passt. Bist du da manchmal so ein bisschen heimlich neidisch auf irgendwie ein kleines mittelständisches Unternehmen? Ich hatte auf der letzten Konferenz mal ähm, Rabenhaus, die Säfte beispielsweise, wo das dann eine Zuständige war und die macht das alles alleine gewissermaßen und kann das mal eben schnell entscheiden, muss natürlich auch irgendwie mit dem Chef sprechen und so weiter, wirst du da manchmal neidisch auf Mittelständler, auf kleine Unternehmen, die sagen, ach nee, wir machen das jetzt einfach mal, wir, wir testen das?
2: Naja, ich weiß ja, als ich mal ein Startup selber hatte, wie schnell man Entscheidungen gemacht hat für, für Sachen, ja, das ist bei der Deutschen Bahn anders, das ist länger, Ausrufezeichen, äh, das ist, aber das ist mal so, das ist das dauert länger, aber wenn die Räder dann in, in Bewegung sind, dann machen sie auch gut und schnell. Und äh, ist mal so, jede jede Form hat oder jede jede Unternehmung hat seine Herausforderung. Und wenn du wenn du mir eine Ja-Nein-Sache sagst, dann sage ich Ja. Äh, aber ja. auch da arbeiten wir an sogenannten Shortcuts. Ja, äh, wir haben zum Beispiel für ein paar wir haben ein paar sehr gewagte Post gemacht für, für, auf, auf Instagram glaube ich und dann haben wir abends unsere Vorstände von äh, vom Fernverkehr dann nur angemors und dann waren ja und dann geht es auch schnell dann haben wir weiter sind wir jetzt dabei auch sehr viel schnellere Mechanismen reinzubauen und dann auch zu sagen wow wie können wir schneller reagieren fairerweise muss ich sagen wenn man dann eine ganz neue Kampagne macht wo dann der Konzern, Fernverkehr, Nahverkehr und Co mitsprechen müssen, ja, dann, dann ist das auch in Ordnung, wenn man solch, wenn, wenn solche Sachen langwieriger sind, ähm, wenn man das wenn man das nicht möchte, muss man in den Mittelstand gehen, ja. ja super, ähm, ich habe
1: ähm, hier als nächste Frage schon irgendwie, ich hätte schon eigentlich ist das schon meine Lieblingsfrage des Tages. Keine Ahnung, was noch als kommt, ob das noch übertroffen werden kann. Ich lese mal vor. Äh, glaubt man eigentlich immer noch an äh, der von Helmut Thoma erfundenen TV-Einschaltquote der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen? Ich muss das Werk oh. für, die, für die Jüngeren vom Bildschirm so ein bisschen erklären, ja. weil es kam in den späten 80er Jahren, als ich äh, als Jugendlicher vom Fernseher saß, kam Privatfernsehen auf und da war die Frage, wie kann Privatfernsehen sich vermarkten, was hat das an Vorteilen? Das hatte zu Anfang erstmal wesentlich weniger Reichweite, weil es nicht überall empfangbar war und viele es noch nicht so eingestellt hatten. Manche hatten auch noch Fernsehgeräte, auf denen man nur drei Sender speichern konnte, da fiel RTL hinten runter und dementsprechend musste RTL sich überlegen, wie kann man denn überhaupt, was haben wir für Vorteile im Werbemarkt? Helmut Thoma, der damalige Chefgründer so von, von RTL, hat deshalb, sagt man, die Zielgruppe erfunden der 14- bis 49-Jährigen, weil das waren diejenigen, die am stärksten RTL geschaut haben ähm, und mit denen sie dann eben relativ früh sagen konnten, ja, wir haben mehr 14- bis 49-Jährige, die RTL schauen, als das ZDF äh, als ARD und als die äh, bisherigen älteren Sender. Die natürlich dann auch die konservativeren Zielgruppen hatten. Und so ist es eigentlich so ein bisschen entstanden. Also Print hatte ja auch schon immer äh, Altersauswertungen, Zeitschriften und Zeitungswerbung. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, die sich im Prinzip durch unser beide, wir sind ja etwas gleiche werden durch unsere beide Berufslaufbahn gezogen hat, dass wir eigentlich so mit einer Zielgruppe von 14 bis 49, die war schon da, als wir in den Job eingestiegen sind. Und äh, haben wir die jemals hinterfragt? Erzählen, wie ist das bei euch beispielsweise? Seht ihr das noch als relevant, dieses 14 bis 49?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Ähm, ja und nein. Also, ähm, was ich gut finde von 14 bis 49, wenn man 49 ist, ich meine, was für eine Begründung gab es davon RTL? Da ist der, Markt, der Markenaufbau und der abgeschlossen. Das heißt, da hast du eigentlich, so war ja die, da war ja die Begründung damals, wegen Medien-Sinne. Da ist es unheimlich schwierig, andere Marken reinzubringen. Ja, ich glaube, dass vielleicht die 49-Jährigen heute 59 sind, ähm, aber um die Frage ganz einfach äh, zu beantworten, Nein, bei uns, weil wir haben eine sehr, sehr, sehr interessante und fast mit die größte Zielgruppe. Das nämlich sind die Plus 65-Jährigen. Die, die früher würde man sagen rüstige Rentner, heute muss man aufpassen, das sind die rüstigen mit keine Ahnung, äh, ja, die, die die haben sehr viele Vorteile. A, sie haben viel Zeit, B, sie verfügen wahrscheinlich über das größte Einkommen, ja? Die Kinder sind aus dem Haus, sie sind selbstdisponiert wieder und was machen sie? Sie reisen unheimlich gerne. Das heißt, in der Toma, in der, in der Toma zielgruppe sind eigentlich ein Großteil unserer Besten Kunden und Kunden nicht drin. Es wäre fahrlässig, auf 14 bis 49 unsere Zielgruppe zu reduzieren. Mhm. Es ist, glaube ich, die Frage, wie spricht man die dann an? Und wie kann man mit denen in die Kommunikation, in die Kommunikation eintreten? Ganz anders als die 14 bis 30-Jährigen, ja. Und trotzdem, die haben ganz andere Ressentiments, die haben ganz andere Herausforderungen. Die, die es gibt zum Beispiel einen Fall und dann höre ich auf wenn jemand 20 oder 30 Jahre nur Auto gefahren und dann sagt, Mensch, Augen und so weiter und so fort, lange Strecke. Und der, und der Enkel sagt, Mensch, Opa, wäre das nicht besser, du würdest mal mit dem Zug von Hamburg nach München fahren, um mich zu besuchen. Das glaubt man nicht. Dann ist es für diese Menschen teilweise schwierig, den Weg zum Bahnhof wiederzufinden und zu sagen, Mensch, wie muss ich das überhaupt machen? Das heißt, das, ist ganz andere, das sind ganz andere Gründe als der, 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 der 17, 18, 19-Jährige, der, der einfach sagt, was, wo ist der, wo ist das günstigste Ticket, um von Hamburg nach, äh, nach Berlin zu kommen, auf die Party zu gehen, wie meine Kinder? Und sagen, ja, da muss ich einen Flixtrain oder Fixbus nehmen für 5,99, ist das günstigste. Oder jetzt, wir hatten gerade Besuch aus, aus, äh, Berlin, haben sie das Abenteuer gemacht, mit dem 9-Euro-Ticket sind sie da in Hamburg gekommen, ja? War oh. ein bisschen <lacht> später, aber sind angekommen, ja? Äh, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ganz einfach, 14 bis 49 ist für uns nicht relevant, also ist relevant, mhm. aber ist nicht, ist nicht die ist nicht die die ausschließliche Zielgruppe. Ja,
1: super von dir zu hören. Ich ergänze es vielleicht auch noch für ein paar andere Kunden, weil ich ja so ein paar mehr Kunden gewissermaßen als Agentur im Portfolio habe, als als du, der du beim Kunden arbeitest, ähm, dass wir auch versuchen, unsere Erwahrungszeiten eben äh, darüber aufzuklären, dass das eben nur eine Möglichkeit von vielen ist. Ich kenne es tatsächlich, dass viele uns tatsächlich noch mit diesem Klischee oder sehr vorgefertigten Idee, ja, wir machen jetzt mal 14 bis 49 und äh, darüber schneiden wir ab, darunter wollen wir sowieso nicht werden, äh, zu uns kommen, aber wir versuchen das tatsächlich immer für den jeweiligen Kunden äh, zu sortieren. Man muss vielleicht noch eine Sache sagen für Helmut Thoma, auch wenn ich seine Argumentation damals sehr wenig nachvollziehen konnte und immer versuche, dagegen zu argumentieren. Die Frage, die man sich bei sehr vielen Produkten, sehr vielen Marken tatsächlich stellen muss, wie weit ist die Wechselbereitschaft von einer Marke zur anderen gegeben? Das ist bei euch jetzt nicht ganz so, da ist es eher so dieser Wechsel vom Verkehrsmittel, vom Auto zur Bahn, vom Flugzeug zur Bahn vielleicht noch. Das ist für andere Marken viel naheliegender oder viel, viel härter. Ähm, wie es beispielsweise im Biermarkt so ist da da habe ich meine Untersuchung gesehen äh, da war das glaube ich so dass ab 35 Jahre kaum noch ein Konsument eine Biermarke wechselt irgendwie. und bei Kosmetik äh, beispielsweise ist das ein bisschen später wo sich die Haut noch mal ändert und solche Dinge äh, im Laufe des Alters äh, bei Automobilmarken gibt es glaube ich auch so eine Grenze da weiß ich jetzt aber nicht genau wo die liegt und äh, da ist es auch so eine, nach Preissegmenten nach Premium und nicht Premium ein Unterschied aber was man eben tatsächlich immer schauen sollte für sein Produkt Ab welchem Alter schwindet diese Wechselbereitschaft und wie viel mehr muss ich dann aufwenden, um eine einzelne Person zum Wechsel zu bewegen? Und das hast du ja auch schon sehr schön gesagt, da ist die Parallele jetzt bei euch zur Bahn wieder, dass ihr die Älteren ansprechen wollt aber dass das eben viel heitere Nuss zu knacken ist. Und in dem Sinne, glaube ich, ist das doch so ein bisschen die Berechtigung, dass man sagen kann, umso jünger die Leute sind, umso eher kann man die zu einer Verhaltensänderung bewegen, was Werbung ja soll. Aber umso spannender kann das eben auch sein, die härtere Nüsse zu knacken, vielleicht so als allgemeingültige Antwort. Aber je
2: nach Marke sicherlich spannend, sicherlich unterschiedlich. Ja, ich schaue ich gerade mal, da kommt auch die nächste Frage. Ja, Noch ein Satz dazu. Ich glaube, dass ja. 14 mittlerweile äh, zu alt ist. Mein Sohn wird jetzt irgendwie 15. Aber mit 14 war sein Markenverständnis auf jeden Fall was Sportschuhe und Co angeht komplett ausgeprägt. Ja, das heißt, da würde ich sagen von 6 bis 12 wurden da äh, die 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 wichtigsten Branding-Elemente gelegt. Also deswegen ist mhm. meiner Sicht nach 14 zu spät. Aber nimm lieber die Frage, bevor wir uns an 14 bis 49 festquatschen. Ja super. Ähm, ich frage äh, Lisa direkt mal vor. Wie teilen sich die Werbespendings
1: neben den 14%, äh, du hast 40 Awareness ja erzählt? Daher die Frage, wie teilen sich die Werbespendings neben den 40 Awareness auf andere Zielsetzungen auf? Und welche gibt es da zum Beispiel Ticket Sale, äh, Lead Generation und so weiter? Da sind wir kommen wir zu dem
2: AIDA-Funnel, den wir für heute ja noch auf der Liste haben sozusagen. Da müssen wir immer mal rüber, sonst haben wir gleich. Ja, ja also ähm, wir haben ganz unterschiedliche. Ähm, wir, wir unterscheiden eigentlich die unter zwei äh, großen Ströme. Also wir haben sowohl Nahverkehr als Fernverkehr als zwei Kunden, die wir, die wir dann da versorgen. Wir, wir haben, nehmen einmal die Always On Kampagnen. Ja, das heißt hauptsächlich äh, hauptsächlich auch SEA äh, SEA Kampagnen. Das heißt, wenn sich eine Person gerade äh, darum kümmert, ein Ticket zu kaufen oder von A nach B fahren möchte. Da musste ja permanent angesprochen werden. Das nennen wir die Always-On-Kampagne, also dieses ganze Jahr durchgehen. Die gelten hauptsächlich abverkaufsorientiert. Dann haben wir verschiedene pra äh, Kampagnen. Bahncard ist nur eins. Dann haben wir bestimmte Destinationen, ich sage mal das Salzkammergut oder äh, was anderes, die dann dafür werben. Das sind also Kampagnen. Dann haben wir äh, im Sommer haben wir eine große Kampagne Urlaub in Deutschland. Ja, dann hatten wir große Kampagnen, Brandkampagnen äh, wegen Corona sicher reisen. Das heißt, die teilen sich auf: einmal Always On, Abverkauf und dann Produkte und dann Kampagnen, je nachdem, was wir kommunizieren wollen. Denn Jeder nur, ich glaube vor zwei oder drei oder vier Jahren fing es an. Die Zeit gehört hier das ist eine super Kampagne, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Kampagne, weil es ist einer unserer USPs ist wirklich: äh, Die Zeit gehört hier, du kannst da arbeiten. Du stehst nicht im Stau äh, und kannst da in Ruhe arbeiten und äh, kommst einigermaßen pünktlich an. Ähm, das ist ein Vorteil, deswegen das sind Kampagnen. Ist damit die Frage beantwortet?
1: Ja, ich glaube zum Teil. Ich wollte nochmal auf das Thema AIDA-Funnel tatsächlich kommen, den wir auch tatsächlich vorbereitet hatten, äh, dass eure Übersetzung davon gewissermaßen aufzuzeigen, äh, wie ihr das seht. Und das würde ich gerne nochmal so ein bisschen im Detail äh, mit ja. durchgehen dass du ja sagst Awareness, Interest, Desire, Action, soweit kennt man das aus dem Lehrbuch, und dass ihr das ziemlich direkt übersetzt mit äh, Awareness gleich ad impression gewissermaßen, Interest gleich Click, also korrigiere ja. mich gleich äh, gerne, wenn ich falsch liege, und wir steigen nochmal tiefer ein, was überhaupt eine ad impression in Sichtkontakt für euch ist, aber als zweites Interest gleich Click, als drittes Desire äh, im Sinne von da ist jemand schon äh, dabei, tiefer zu gehen, dass er sich tiefer informiert über ein Produkt, über ein Ticket, über einen Reiseplan, über ein Download, eine Registrierung und Action, dass er das dann wirklich tut, dass er sein Ticket kauft, äh, dass er was herunterlädt, dass er wirklich äh, konkret äh, dabei ist und ihr damit Umsatz getätigt habt, idealerweise. Das, so, was du mir erzählt hattest, äh, was ich von euch weiß, als AIDA für euch für die Bahn übersetzt, aber der Teufel steckt natürlich im Detail, was ja schon damit anfängt, äh, Awareness, was ist eigentlich ein Sichtkontakt, was ist eine add -Impression? was eher schon sehr differenziert betrachtet. Wo, äh, wie gesagt, vor 25 Jahren saß ich mal bei der IVW mit in diesem Gremium, wo wir überlegt haben, nach was bezahlen wir eigentlich so ein TKP, Tausender Kontaktpreis, aber was ist ein Kontakt? Was ist ein Sichtkontakt? Wir haben versucht, das aus Print zu übernehmen. Du warst damals ja auch lange Jahre bei Gruner und Ja. das waren so diejenigen, die in Deutschland das Internetgeschäft vorangetrieben haben. Deshalb hat man das versucht, das Printgeschäft zu übertragen. Und jetzt hat sich das so vervielfältigt an, an Möglichkeiten, ein Video in Bewegbild. Aber es gibt immer noch die klassischen Banner, es gibt immer noch Textlinks, dass die Frage ist, was ist eigentlich ein Sichtkontakt und wie kann man unterschiedliche Sichtkontakte
2: bewerten? Da habt ihr ja eben auch ein Modell entwickelt. Erzähl mal. Ja, also wir haben, ähm, insgesamt haben wir sieben Hauptfaktoren herausgefunden oder bewerten wir die, was ein, 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 äh, ein AI draußen wert ist, ja, das, einmal, äh, das heißt bei uns Ad-Faktor, ähm, wie wie wirkt ein Skyscraper gegenüber, meinetwegen einem Wallpaper oder sogar einem Video-Ad, das heißt, da haben wir Umrechnungsfaktoren, weil wir müssen hier gucken, ein Ad-Impression ist nicht ein Ad-Impression, also die, ein größeres Werbemittel geht, hat normalerweise eine größere Wirkung als ein kleineres. Das ist eine, Quadratpixelfläche ein, ein, ein Quadrat sozusagen, ne? sozusagen. Quadrat sozusagen. Ja, das haben wir etwas anders gemacht, das wird zu einfach, ja, sondern wir, wir haben sehr viele Studien angeguckt, äh, wie wirken die sich äh, generell, ähm, um dann auch letztendlich einen gefühlten Wert zu bekommen und es ist keine mathematische Abhandlung, ja, sondern oh. es, es sind Faktoren, die wir in unserem System auch sofort verändern können. Wenn wir sagen, nur als Beispiel, ein Skyscraper zu einem durchgesehenen Video hat den Faktor 1 zu 5, nur als Beispiel, ja, wenn wir sagen, wenn man Video jetzt sieht, ist das so viel wert, als würden wir fünfmal mal ein Skyscraper sehen. Wenn wir jetzt darauf kommen und sagen, Mensch, das sind nicht fünf, sondern sieben oder zwölf, ja, weil wir eben ähm, zu neuen Erkenntnissen gekommen sind, können wir diesen Faktor sofort in unserem System verändern, sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft, je nachdem, wie wir es wollen, um damit einem neuen Wert zu rechnen. Ja, die nächsten, die nächsten Faktoren, also das ist Add-Faktor zum Beispiel. Der nächste Faktor ist, äh, hat man das Video ganz durchgesehen oder nicht durchgesehen? Hat man es nur fünf Sekunden gesehen oder zehn Sekunden oder wie auch immer gesehen? Das ist ein äh, Dann haben wir natürlich, ist es überhaupt sichtbar oder nicht sichtbar? Oder ist es so ein Fraud? Dann sagen wir auch die Frequenz ist sehr wichtig, denn wir sagen, wenn einer ein Skyscraper an drei Tagen 20 mal gesehen hat, ja, dann ist das sicherlich nicht die optimale Dosis und wird sicherlich nicht mal 20 gerechnet, sondern dann höchstens wahrscheinlich mal fünf oder sechs, weil wir sagen, wow, danach ist die Werbewirkung nicht mehr da. Das heißt, die, die, die nette, die Netto-Werbewirkung verändert sich je nachdem sichtbar, äh, äh, Frequenz und so weiter und so fort, dass wir dann einen, einen, einen AI-Wert haben, also eine, einen Awareness-Wert je, 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 je ähm, Werbemittel. Letztendlich ist dieser Wert nicht richtig, ausrufezeichen. Da kommt hinter ein Euro-Betrag raus, meinetwegen äh, 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 hat das Werbemittel dann auf dem Placement 750 Euro Awareness-Wirkung gehabt. Diese 750 Euro ist natürlich keine mathematische Gleichung, ausrufezeichen. Das kriegen wir auch nicht hin. Jetzt kommt die große Frage. Warum machen wir das überhaupt? Wir machen das aus, aus, aus einem ganz einfachen Grunde. Jeder, der über Werbewirkung redet, fängt automatisch an, irgendwie so einen Punkt mit im Kopf zu machen, irgendwie etwas zu bewerten. A: Wird es zehn Minuten später bei dem gleichen Person anders sein als, äh, als vorher? B: Wird es äh, über die Menschen nicht vergleichbar sein? Und, und C: Wird es nie vollständig sein? Das heißt der Mensch kann vielleicht drei, vier, fünf Faktoren machen und wir haben 100 oder 130 Faktoren und die sind immer gleich. Selbst wenn es nicht 730 Euro sind, sondern nur 680. Es gilt für alle Werbemittel das gleiche. Also der Intra-Vergleich, der stimmt. Und das nächste ist, wenn man dann sieht, Mensch, das Ganze, vielleicht sehen wir es ja das Ganze ist nicht wirkungsvoll, weil ich gebe 1 Euro rein und kriege insgesamt nur 60 Cent wieder. Dann muss man sich schon überlegen, warum machen wir das? Und wir hatten das mal bei einer bei einer Kampagne, wir mussten dringend was für Geschäftskunden machen. Und da hatten wir bei LinkedIn und bei Xing einen viel zu hohen TKP. Und als ja. wir dann rausgerechnet haben, war der war der ROI, also wir nennen das ROAS, also Value, ja, der war nicht bei 1, sondern der war sehr, sehr niedrig. Aber auch verständlich. Weil unser Warenkorb sind 15, 20 Euro und andere Warenkörbe sind viel höher. Das heißt, das war einfach nicht das richtige Umfeld. Auch wenn wir die richtige Zielgruppe haben, die war die viel zu teuer. Und dann war dann am Anfang dann wissen wir von einer Kollegin zu sagen ja die, die Umfelder sind halt so teuer und dann konnten wir zum ersten Mal darüber diskutieren sagen Mensch äh, gib noch gib noch einen Aufschlag für deine Zielgruppe gib noch das gib alles alles Mögliche rein in die Formel wie du möchtest und der ROI war immer noch noch lange nicht positiv Wo dann irgendwann dann auch die Dame gesagt hätte auch mehr sein können bitte dass sie soll jetzt nicht äh, ja sagen okay ihr habt vollkommen recht das ist zu teuer so, und das ist eigentlich, das ist letztendlich der Vorteil. Wir diskutieren sehr systematisch an Werbewirkung, so wie wir glauben, dass sie ist, können die jederzeit verändern und dadurch, wenn wir das ein paar Mal durchgespielt haben, wird die Werbewirkung und, und, und die Entscheidung sehr, sehr, sehr schnell. Das hat man früher nee. noch mit dem, mit dem Vorstand oder Vorständenbonus gearbeitet, aber Frau Müller oder Frau Meier gefällt es mir, sondern das ist dann zeig uns mal, lass uns mal diskutieren. Und das Schöne daran ist, bei jeder Kampagne, und immer wenn wir diskutieren, werden wir schlauer und unsere KPIs passen sich an. Wir haben gerade auch gerade wieder eine komplette neue, neue Novelle sozusagen. Wir gucken uns alle KPIs nochmal an und verändern sie. Wichtig ist, die Menschen, die daran mitarbeiten, die müssen daran glauben. Und sie müssen ja glauben, jawohl, das stimmt schon so ungefähr, was man, was man da hat. So. Und das ist der Riesenvorteil. Vielleicht gehen wir gleich mal rein. Das ist der Riesenvorteil daran, dass wir nicht mehr nach Gefühl sagen, Mensch, der Banner wirkt aber besser als das Video oder Co., sondern wir gehen, ich kann immer in die Formel reingehen und sagen, okay, was möchtest du denn verändert haben? Was glaubst du denn, was ist falsch bewertet oder was ist nicht berücksichtigt? So, jetzt wird die Diskussion sehr sachlich und ja. sehr strukturiert. Und wir kriegen, und wir haben das jetzt zwei Jahre gemacht. Mittlerweile brauchen wir nur noch 20 Minuten, um alle Placements durchzugehen und sagen, okay, die drei gucken wir uns an. Da gibt es eine Sondergruppe, die sich nochmal anguckt. Aber wir hätten uns zwei Stunden, drei Stunden unterhalten, kein Ergebnis. Jetzt 30 Minuten, Ergebnis ist da. Also das ist das das, ist der Sensor, das sensationelle Ergebnis dieses Tots. Und ja, nicht, sehen, ob es 30 oder 650 Euro sind. Das ist
1: es nicht. Ja? Ja. Also in dem, was du gesagt hast, steckt jetzt so wahnsinnig viel drin, dass ich nochmal versuchen muss, das zusammenzufassen. Weil das war mhm. ja einerseits erstmal so ein, Plädoyer für Mathematik im Sinne von wir wollen mehr messen, mehr quantifizieren, nicht nur die einzelne Ad sondern den Wert innerhalb einer atom oder zwei unterschiedliche Ad vergleichbar machen zu können und am, Le am Ende äh, bist du ja von der Mathematik doch wieder weg in dem Sinne, dass du auf einer gewissen Subjektivität landest, wie ihr das bewertet, dass ihr ja doch sehr subjektiv in der Diskussion entscheidet, ja, also das Video ist jetzt einfach mal fünfmal oder zehnmal so viel wert, wie das GIF oder das HTML-Daumenkino gewissermaßen, das da eingebendet wurde. Und deshalb, glaube ich, kann man das jetzt in mehrere Richtungen zusammenfassen. Das eine ist ein PbJ dafür erst mal überhaupt Sachen quantifizier zu quantifizieren, messbar zu machen, äh, mit Zahlen zu hinterlegen, ähm, um darauf auf der Basis dann eine bessere Diskussion führen zu können. Weil das ist, glaube ich, mit okay. das Spannendste, was ich jetzt da von dir mitgenommen habe gerade, äh, dass du sagst, es hat euch äh, zu einer besseren Diskussion gebracht, dass ihr zu Anfang eben eine sehr grundlegende Diskussion geführt habt. Wie wollen wir die einzelnen Dinge bewerten? dieses, nehmen wir Faktor 5 oder Faktor 10 per Video, um in dem Beispiel zu bleiben. Aber als ihr die Diskussion dann einmal abgeschlossen hattet, stand das erstmal, ihr konntet damit arbeiten. Und ihr könnt das zwar jederzeit wieder hinterfragen, auch aus dem, was die Ergebnisse jetzt bringen, immer wieder schauen, ist das gerecht, sehen wir das als funktionierend und als, als, als gerecht an. Aber ihr habt zumindest erstmal was, womit ihr arbeiten könnt und womit ihr jetzt relativ schnell Entscheidungen treffen könnt, weil diese Maßstäbe einfach erstmal da sind, dieses Schema, Schemata gesetzt sind und ihr habt trotzdem eine Möglichkeit, sehr qualifiziert, sehr detailliert darüber diskutieren zu können und fein justieren zu können. Und das sehe ich jetzt mal so als die zwei großen Vorteile des Ganzen: eben erstmal gründlich diskutiert, gründlich nachgedacht zu haben, das in ein Schema gebracht zu haben, mit dem dann erstmal alle irgendwie arbeiten können, wenn auch vielleicht nicht jeder es perfekt findet, sondern jeder einen unterschiedlichen Nachteil dran sieht und dann damit arbeiten zu können und im Laufe der Zeit eben immer noch nachjustieren zu können und vor allem, das ist ja mit das Beste daran, auch bestehende Ergebnisse im Nachhinein rejustieren zu können. Wenn ihr ja jetzt die Bewertung verändert, verändert sich ja daraus, was das Beste war, was ihr im letzten Monat geschaltet habt beispielsweise und dementsprechend auch im Voraus für die Zukunft, was ihr in Zukunft wieder schalten würde. Ja,
2: wir haben noch einen Vorteil, das in dem Bereich auch drin. Wir nennen das Near-Time-Optimierung. Das heißt, mhm. unsere Idee ist, also nach 25 Prozent der Laufzeit und damit noch 25 Prozent des Mitteleinsatzes pro Placement mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu sagen, ob dieses Placement abgeschaltet werden sollte, weiterlaufen sollte oder sogar noch mehr investiert werden sollte. Das haben wir jetzt mit einer Ampelsystem gemacht, also sieht gelb, rot, äh, grün. Und das geht über alle weg und man sieht, je, je mehr, je, je positiver der Wert ist, wir nennen es worth, deswegen value, desto eher kann ich umschiften. Und wenn man sieht, oh, der ist aber rot, Ja, und wenn wir sie nur als Beispiel so eine Zinkplatzierung, wenn wir sie gemacht hätten, ja, da sieht man auch noch 25 Prozent, wir haben dann hier time Optimierungsmeetings, ja, wo ja. Sagen wir sagen, was machen wir denn damit? Stufen was ab, stufen was nicht ab. Das heißt, da sparen wir noch eine ganze Menge Geld mit, dass die, dass wir da besser optimieren. Problem ist so jetzt nach zwei Jahren, da sind das nur noch weniger Optimierungen, weil wir es vorher schon optimiert haben. Aber das ist, das ist noch ein Riesenvorteil dabei. Also, dass wir nicht nur, dass wir, das, ist das Lernen ist sowas von qualifiziert und objektiviert, dass es da relativ zügig geht. Und was wir noch gemacht haben, was ich gerade schon gemacht habe, wir haben es ganz einfach und anschaulich gemacht. Unsere Devise war: Es muss Spaß machen, in das Tool reinzugucken. Denn wenn du morgens beim Kaffee bist und kein Spaß an das Tool reinzugucken, dann tust du es auch nicht. Es muss einfach sein, es muss ein bisschen Gamification sein und so, damit, damit du es auch benutzt. Aber das sind so, ja. die, das sind so die, die Assets, die wir da reingebaut haben. Und wir wollen
1: jetzt ja auch die kleineren Werbung treiben und heute nicht aus dem Auge verlieren und eben fragen: Was kann man aus euren 17 Millionen äh, Mediabudget lernen, für, auch für kleinere Budgets? ich glaube, da ist so ein Punkt so eine einfache Ampel, so ein äh, rot-grün-gelb. Äh, äh, das kann jeder für sich mitnehmen, im Prinzip zu sagen, wie richte ich das ein, wie treffe ich meine Entscheidungen, setze ich und nach welchen Kriterien, nach welchen erstmal total einfachen Kriterien kann ich so eine Ampel ansetzen, dass ich damit ab nächsten Monat arbeiten kann. Und dann kann ich das nach und nach, on the go, während die Kampagne läuft, eventuell eben auch noch spezifischer, detaillierter machen.
2: Ja, ich würde sagen, jeder kann sich einen Excel-Chart nehmen und sich überlegen, so eine AIDA-Funnel aufnehmen und einfach sagen, was glaube ich, wie die Werbewirkung ist. Mhm. So, und dann überall hinter eine Quantifizierung reinzumachen. Das kann jeder Mittelsteller innerhalb von drei Stunden oder fünf Stunden machen. ja du ja. es ein und fängst das mit der Hauptwirkung auf. Dann diskutierst du mit deinen Leuten. Dann ist dein, dein Excel-Chart schon fast fertig. So, und jetzt äh, beginnt in die heiße Diskussion. Es ist 2,5, 3, 7, egal was. Und dann ist das eigentlich, ich nenne es, ist es eine Objektivierung von subjektiven Werbewirkungsannahmen, die genau. sowieso jeder hat. So, und das ist eigentlich ein Excel Chart. So, ist es ist einfach nur, nicht einfach nur. Das ist äh, wenn es so einfach wäre, hätte es schon jeder gehabt. Die Grundidee ist einfach. Die Grundidee sagt ganz einfach das, was ich sowieso im Kopf denke, schreibe ich in einen Excel Chart oder bounce uns in ein Computersystem rein, und es redet immer gleich. Und das ist halt, das ist halt, das ist die einfache Logik, die dahinter steckt, und deswegen funktioniert es auch gut. Ja, ja, super. Ich glaube, damit, ich hoffe mal, dass wir die
1: Frage damit beantwortet haben, äh, wenn auch sehr äh, ins Detail gehen. Sonst bitte gerne nochmal schreiben, der, der sie gestellt hat. Ich kann die Namen hier nicht sehen. Ähm, jetzt bin ich schon am schauen. Wir haben äh, tatsächlich nur noch fünf Minuten, so äh, bis wir zusammenfassen müssen. Ähm, wir haben vielleicht noch diesen einen Punkt, äh, wo wir zwischen ROAS und WORAS bei euch ganz gut unterscheiden okay. können. Äh, das finde ich nochmal spannend. Das ist eine Sache, die ich äh, bei euch eben gesehen, äh, mitgenommen habe, äh, dass viele e commerce advertiser natürlich so ganz klar return einen Advertise band wenn du einen Online-Shop betreibst, dann klingt das erstmal so einfach, ist im Detail zwar auch wieder manchmal gar nicht so leicht, äh, aber trotzdem, wenn es jetzt nur um relativ kurz und mittelfristig ticket ginge, dann wäre es bei euch auch leichter, als es ist, äh, weil ihr eben äh, den, den Wert des Ganzen stärker bemessen wollt. Daher vielleicht noch einmal kurz so diesen Unterschied, wie ihr das Ganze beibemesst, dass ihr eben bei manchen Kampagnen, die verkaufen sollen, auf ein Rohr schaut, aber eben so eine Zusammensetzung in diesem Woas habt, die eben Teile dieser ganzen AIDA-Kette mitnimmt.
2: Ne? Ja. Also erstmal vorweg, wir schauen gar nicht mehr auf den Roas, ausgezeichnet, also ja? Wir schauen ja. nur noch auf Woas, also Value. ja? Hier sehen wir jetzt mal einfach so also schematisch, wie wir das machen. Wir sehen da die AI darüber, Awareness, Traffic, Conversion und Sales. Ja, Das ist jetzt ein Beispiel einer Awareness-Kampagne. Wir sagen hier, wir haben jetzt vier Bestandteile, Ja, also die sich zusammensetzen, dann, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf macht und weil es eine Awareness-Kampagne ist, die hat jetzt gut funktioniert. Das heißt, der Awareness-Bereich war, ich gebe 1 Euro rein und kriege 1,22 Euro raus. Er ist grün, er ist dunkelgrün, weil ähm, bei, bei 0,9 wird bei einer Wellness-Kampagne dieses Feld von gelb auf grün. Der Traffic-Bohr okay. mit 0,23 ist viel zu niedrig. Also die. Nicht ähm weiß nicht, dass wir gerade kurz übersetzen. Sorry, wenn ich störe.
1: Ja. Die hat einen guten ja, TKP gern. und eine schlechte Klickrate. Kann ich das so übersetzen? Bitte wie?
2: Die Kampagne in diesem Beispiel hat einen guten TKP und eine schlechte Klickrate. Kann ich das so übersetzen? Ja, das ist richtig. Es ja, sind zu wenig geklickt worden. Ja, aufgrund mhm. dieser Zahl haben wir dann festgestellt, dass wir einen Tracking-Fehler hatten. Ja, deswegen lasse ich das immer sehr gerne drin. Ja, ich sag, wie kann das sein, dass wir hinten wieder so viel Sales machen, aber unser Traffic da vorne nicht funktioniert? Das muss ja sensationell sein. Ja, ja, ja. ja. Hey, das ist, ich gesagt, das kann nicht sein. Das stimmt gar nicht. Ja, ja, äh, war ein Tracking-Fehler drin. Also deswegen lasse ich das auch immer schön drin. Ja, conversion heißt, wie viele newsletter anmeldung oder, oder App-Downloads haben wir oder, oder, oder. War gar nicht dabei. Ich glaube, bei 0,1 wird es schon grün. Kann man eigentlich vergessen. Und Sales, da also es kein Sales-Virus ist, wird ja, glaube ich, bei 0,1 auch schon grün. So Das heißt, wir haben hier ein Ampelsystem, wo wir ganz schnell sehen, wow, super awareness kampagne super Sales, es kommt sogar noch Sales dabei raus. Nämlich von einem Euro, den ich reingebe, verdiene ich direkt 30 Cent quasi, also 28 Cent in Sales. Und das Wichtigste ist der Total wurst ich gebe 1 Euro rein und ich glaube, dass, diese, dass der Wert wenigstens 1,78 Euro ist. Und wir, mhm. wir arbeiten aus diesem Grunde gar nicht mehr mit, mit ROAS. Fairerweise muss man sagen, der Sales ROAS ist eigentlich nichts anderes als der ROAS mit R. Ja? Also mhm. deswegen. Aber wichtig ist eigentlich, dass wir nicht mehr nur hinten drauf gucken, weil wir als Deutsche Bahn, das kann bei, bei anderen Econ auseinander sein, wir wir müssen gerade vorne im vorderen Bereich im Relevant Set sein. Und für ein Relevant Set brauche ich alles. Aus diesem Grund haben wir das angefangen. Und So sehen wir hier, wie die Systematik ist. Und das sind unsere Woas. Ist, ist der Woas damit bei dir angekommen? Ich, für mich ist so klar. oder da muss ich noch zwei Sätze dazu sagen. Nein, perfekt, weil das war auch das, äh, glaube ich, was wir dem Publikum nochmal
1: geschuldet haben, um das aufzuzeigen, weil ich das bei euch sehr komplex, aber auch sehr spannend fand, äh, wie ihr das aufgebaut habt und ich glaube, damit haben wir euer Online-Marketing-Cockpit in der Zeit, die wir jetzt hatten, äh, glaube ich, äh, so gut wie möglich rübergebracht in der Hoffnung, dass auch jeder für sich so ein bisschen was mitnehmen konnte, genau, äh, auf den Bildschirm können wir jetzt wieder verzichten und da bin ich jetzt auch schon tatsächlich so in der Schlussrunde, ich schaue nochmal, es ist keine weitere Frage gekommen, das passt also perfekt. Dass wir so zusammenfassen können, dass wir mal versucht haben zu schauen, was kann man von der großen Kampagne, im großen Budget der Deutschen Bahn, dann auch für andere, für kleinere Budgets oder für Sachen, die vielleicht ein ganz anderes Produkt haben, zu schauen, wie kann man Kampagnen bewerten und auch an drei Zeitpunkten bewerten. Also einmal ganz klar im Nachhinein, wie das jeder von uns macht, so was ist dabei rausgekommen. Aber eben auch schon während der Kampagne, wie du das heißt ja so typischerweise nach einem Viertel der Kampagnenlaufzeit, muss man schon Ergebnisse haben auf deren Basis man auch Entscheidungen fällen kann, äh, relevante Zahlen haben und eben aus diesen Werten, die ja immer einen Vergangenheitswert ermitteln gewissermaßen, dann auch äh, planungsrelevante Dinge zu bilden, ex ante in Zukunft für die Planung eben Sachen mit übernehmen zu können, dass man sagt, das ist hier vergleichbar, das ist der gleiche Wahlbeträger, das ist die gleiche Zielgruppe oder was auch immer sagen kann. Daraus lernen wir für die Zukunft und steuern eben auch unsere nächste Kampagne schon bevor sie überhaupt erst startet ist auf Basis dieser Erfahrung eben schon ein Stück weit optimiert. Und das sind, glaube ich, so die drei ähm, Zeitpunkte, die ich mal aufzeigen wollte, so Optimierung nachher, Nachhinein, Optimierung während der Kampagne, bis hin zur Optimierung im Voraus der Kampagne aus früheren Learnings, die man damit eben sehr schön machen kann. Dafür fand ich das jetzt so ein ideales ideales Schulbeispiel, was ich sicherlich meinen Studierenden auch nochmal äh, gerne zeigen <lacht> werde. Ähm, das einfach so aufgezeigt und, und ein sehr schönes Beispiel. Ich schaue mal, ähm, aber Sven, vielleicht du auch noch was, was haben wir jetzt heute übersehen? Wir haben über Kontaktdosis heute nicht gesprochen. Äh, wer das interessiert, dazu hatten wir tatsächlich mal eine, fast eine, eine ganze drei, fünf Stunde auch mit dem Medialander der Deutschen Telekom in, dem letzten, in der letzten Konferenz der Marketingbörse hier gesprochen. Also wer das nachschauen möchte, wie viel Kontakte braucht man, bis eine Werbewirkung erzielt ist. Sehr, sehr schwieriges Thema. Haben wir sozusagen eine eigene Diskussion schon mal gehabt, deshalb haben wir es heute auch schön ausgeklammert. Sven, sonst noch was, was du
2: sagst, was wir heute übersehen, übergangen haben? Thema fürs Nein, nächste Mal. Ich, also, äh, was, was, zwei Sachen spannend äh, sind hier. Einmal, ähm, wie schafft man sowas überhaupt in größere Unternehmen reinzubekommen? Ja? Ja. Äh, das ist eine spannende Geschichte, wie, wie viel Wege man gehen musste, dass das dann reingekommen ist, nicht nur technisch, inhaltlich, sondern auch organisatorisch. Und das Zweite ist, ähm, dass wir jetzt den großen Wurf machen. Wir machen das jetzt schon so knapp seit zwei Jahren, ja, ähm, weil das echt ein Riesenbrett ist. Ähm, wir übertragen jetzt diese digitalen Wirkungen auch auf die Offline-Medien, also äh, TV, Plakat und Co. Da haben wir noch mehr KPIs, über die wir uns einig werden müssen. Na, denn allein, wie ist die Wirkung eines 20-sekündigen Spots gegenüber 25 Sekunden? wie ist die Wirkung, wenn ich dann noch Reminder setze und wie ist der Unterschied, wenn ich dann am vorne oder am Ende der, 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 der bin und dann, was hat denn überhaupt der, das Creative selbst für eine Wirkung? Ich meine eine sehr große. Da diskutieren mhm. wir gerade äußerst heiß Ja. Äh, und, und, und um das Ganze dann noch abzurunden, werden wir wahrscheinlich ein MMM, also ein Marketing Mix Model, äh, weiter integrieren und noch stärker uns darauf dann fokussieren. Ähm, so dass wir dann ein gesamt sport haben. Nicht nur ein digitales, sondern ein gesamt sport wo natürlich das Digitale eins zu eins einfließt, ja? Äh, ich, Optimisten sagen, wir haben das Ende des Jahres, das ist unser Plan. Ich bin, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Ende des Jahres haben. Ich glaube, dass wir da noch zwei, drei Runden mehr drehen müssen, äh, bis wir da äh, was haben. Ich? ich hoffe jetzt, bitte. Ist, manchmal geht schneller, aber das ist wirklich ein riesengickes Brett, Brett, was wir da bohren. Da bin ich echt stolz drauf, dass wir als Deutsche Bahn uns über drei oder vier verschiedene Firmen zusammensetzen und das Ding kontinuierlich durchsetzen. Also das ist schon äh, wirklich ein Meisterstück. Also das nur, wenn man das digital hinbekommt, gibt es die nächste große Aufgabe, Das dann über alle Medien, äh, spätestens da holt man sich dicke Kopfschmerzen. <lacht> ich sehe schon, dir wird nicht langweilig, wir bleiben dran.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Ralf Scharnhorst, Managing Director M42M und Sven Hasselmann, der CMO der Deutschen Bahn. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.